0: 好，各
1: 我是袁明，我在上海的演播室。世界太高端，我爱景护端。Oh. Oh. 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 如，大家好，我是松柏牛，嗯，又到我们新一期的节目了。在我们开始这一期节目之前呢，我们先讲一讲最近的热点吧。上上次好像上次好像那个很多听友说，我们谈影视那个节目、嗯、综艺节目，好像他们觉得蛮有意思的，然后我们多多聊聊那种影视八卦。最近好像最大的一个像那个地市放映厅一样啊，地市放映厅那个毒舌的水准太牛了。呃，对，实放嘛，现在现在不是央视停播了吗？
2: 呃、嗯，对，就是、但我我
1: 觉那个节目真的蛮好的。啊，对，他，但是地市放映厅虽然电视台不，央视停播了，好像被什么博纳影业公司给收购了。呃，就这个<对>这个团队以后还是有的。他每年不会是不是会有一个什么实放那个叫什么，就年年中的一个特别节目嘛，总结这一年放过的电影、呃、的那个什么点评啊、嗯？上次那个春季已经出来了，<期>春季的已经出来了，呃、就是就是把那个什么西雅图啊，北京遇上西雅图。那种总结成什么小妞电影什么，<笑>蛮<笑>他们的编辑很厉害的。呃、哦，已经出来了，但是我觉得有一个问题就是，嗯、之前如果在央视放的话，那可能还比较中立一点。嗯、但但是他现在既然说是被一个影业公司给收购了，是不是存在一点问题？就是这个影业公司不是以后他的影业公司他自己出的电影，他是不是就不敢批评了？哎、对对对他应该敢的吧，否则话被别人狂喷了要。但是我现我现在因为看就看了一期嘛，他现在就出了春季，嗯，如果过两天那个夏秋冬出来的话，应该以后那个央视就不放了是吧？嗯，不知道为什么他不放，可能是因为那一段时间引起太多那个争论了嘛，他太毒舌了嘛。嗯、啊，好的，就总总要有人说实话。嗯，他骂得狠狠的。呃，对，就就。嗯没想到会这样子，对吧？就有点那个 over 了。嗯、而且那个配音演员龙斌很很贱的那个声音，就是他用很严肃的一个严谨的男低音来说一个很贱的话、哎的像像说，说那个专专题纪录片一样的。嗯，对对对对对。而且那个我们经常不是说什么撒狗血吗？呃、嗯，对他他很标准播音腔，撒狗狗狗血啊、呃，狗狗血，他说撒狗血，撒狗血，我、哦、这个这个很贱的话，让他们这么严肃一说，反而更加有那种。反差的那种效果嘛，啊、反正他都肯定想好的呀。原来就是策划的手机、嗯、啊，这是一个。然后那个、嗯、这两天最红的一个话题，嗯，除了你上次提到的那个中国好歌曲之外，昨天吧，嗯、昨天那个《爱情公寓》第四季又又放了嘛，又开始播了嘛。对，昨天开放之前反反正好几个小时，我微信上，因为我加了他们几个演员那个微信嘛，他们就在开始说：“嗯、哎呀，一定要回去看哦，一定在在那里。”隔一个小时就提醒你一下。他们演员的个人微信你都加的、啊？呃，他们那个算公众账号嘛，他们就是会在自己有星座出来的时候，嗯、啊，前面会给你送一段祝福啊什么的。你是不是加了展博的？他好像我没看到，我加了曾小贤，因为他最早出来的。嗯，曾小贤。展博好像在第四季里面就出来一下，好像就后来也不演了。嗯，我现在看的第一、二集，你你应该还没看吧？我还没看，呃，我看了一二集，应应该感觉后面应该还可以，气氛还可以，气氛还可。以。那个张伟回来了吧？张伟后面会回来，一、二集还没出来。啊、呃，好像是张伟回来了，他又走了。我记得当年那个张伟，那个在第第几季出现？第一季好像露露过一个脸，对吧？然后被被人分为很惊艳嘛，就是说，哎，这个这个配角哪里来的？呃、对对对当时觉得很帅。然后第二集一眼，他因为这个角色关系嘛，就觉得很渣。<笑>然后又变成尔康了，<笑>就变尔康了。我这个<笑>这个演员这命运多舛。<笑>呃，我觉得后来就是他再出来就肯定要把尔康的那个桥段给加进来。昨天两集里边出现了一个医生，你知道，他也是走那种帅医生的那个范儿的，那张脸我就觉得很奇怪，哪里看到过都也想不起来。哎，肯定就是以前各种，因为他们都肯定一般都是上戏的嘛、哎，上戏那帮同学，他都是，哦、看看的嗯。嗯，这、就是一个第二呃第四集，我讲我感总体感觉吧，就看了两集，但是我感觉还不错，因为它已经成品牌了嘛，就是里边的角色对的形象都已经定住了，嗯、就是你不用再去揣摩他那个角色这里合理还是不合理，嗯、因为它就是这样了，你只要去，你只要顺着他们那些那些的那个节奏，把就看一个很无聊的一个故事嘛。对你就像曾小贤，就是曾小贤；胡一菲就是胡一菲，哎、你每家就是每家。因为他已经到什么程度，就是《爱情公寓》，你提一个，我们现在很多人都只说剧名了吧，不说他原名了吧？原名很多人他都不知道。比如说什么、嗯、曾小贤叫户口的，曾小贤叫什么陈赫对吧、啊？对，还有那个叫娄艺潇。娄艺潇是胡一菲，然后那个<对>还有什么？吕子乔原名叫什么？孙艺洲。孙艺洲，孙艺洲。嗯。然后还有谁啊？美嘉叫什么？李金明，呃，李金明，然后展博叫什么？呃，李金铭是那个美嘉，呃，展博叫，<家>哎呀呀，哦，<笑> yeah. oh, 金世佳，<笑>对的，我最喜欢的还是他，居然就忘记哎，<笑>一下我就忘记，就是他们，他们因为形象都立在那里的，而且，嗯，性格很鲜明的嘛，嗯、所以说你不用再考虑很多的那个东西，这个我觉得就和那个他们不是说他。抄袭什么六人行啊这种东西，其实六人行拍的就《老老友记》呃，老《老友记》哎、友记还有那个《生活大爆炸》，拍到后面几季就是这样了，就是他已经在一个轨道上面了，你不用再去看他角色怎么样了。嗯、然后,然后新的这一季里面，那个好像广告植入蛮厉害的，哦、我觉得厉害厉害,厉害。但是但是广告植入植入的不恶心，不恶心。对对对，我觉得这个办法非常讨巧，所以我想这个很舒服。这个这个广告让我植入的感觉不一点都不恶心，反而觉得是有推有助于推进那个。作品，而且他们自己还会吐槽这个东西。嗯，所以说我觉得还是这个问题，就是说植入这个东西其实并不过分，因为商业社会嘛，这个东西是是需要的，因为拍一部片子，而且这个东西永远都是要的。嗯，而且现在这种拍电视剧的这种制作的个流程，导致你必须要植入，不然你那个没有回本了嘛。你不像国外那种，他是电视台，呃，发那个发那个 offer 给那个制作团队的，就是之前已经给你一笔钱的。哎，对他们这种团队是边拍边拉赞助啊。他这个制作流程就导致你必须要呃找那个植入的嘛，对吧？嗯，这是一种这感觉植入，呃，蛮呃，我我说了就是人物性格已经占住了，但是有一点就是说，我后来仔细看他那个节故故事啊，嗯、就是每集就是很无聊的一个故事，但是就是一这一堆人用各种小段子、各种网络这种段子把它凑成一个，就是又蛮轻松的一个喜剧嘛。啊、他们演的比较生动啊，对啊，而且他们就是我就是在看。这里面剧中人一点一点都不会觉得他这里演的怎么样，就是说这些段子其实你都是平常以前早就看到过或者听到过，哎、对对对对但是被他们再重新演一遍不觉得很雷？对，关键还是像那个春晚上面他们从口里面说出来就怪对对对。对对对，关键还是导演的功力有问题。嗯导，导演功力的问题。其实刚才植入也好啊，那个、不对不对不对，对那个汪远为证，这个组合关于那个植入也好。还有这个各种呃呃段子啊桥段的那种衔接也好，我觉得还是那种他们新一代的这种编导和那种年轻观众他们我们的那种比较合拍所导致的。你要知道春晚，<对>春晚那种导演都是那种四五十岁的那种导演
2: 了
1: ，嗯、他们就看到一个段子，觉得<笑>哎呦对对,对,对这个很新的，然后硬插一个进去，硬<插>就有时候这个梗一接的不对，对不知道在哪个地方放进去。对的，对的，你说的很对的，而且这种梗只有年轻人说才有效果。嗯，有的时候，对吧、啊？你啊，对，就让董董卿那个嘴里说出来就怪怪，就就很怪的嘛，对吧、啊？就是一经感觉我感觉还不错。第第四集，没有什么很惊艳的地方，嗯、但是就是在平均值以上，就是这个调调已经出来了。对对对，他已经，但是很可惜，他只拍四集嘛，就说已经彻底不拍了嘛。哎，无所谓，我觉得有时候就是有点小遗憾，反正好。嗯、你看但是这批第六季、第七、第八都最后烂掉、嗯。但是这批演员我觉得很幸运，属于年轻新生代演员里边很幸运的一批人，刚一出道就有这么。嗯好的一个角色吧，我们不说这个剧本本身有质量多多高、啊，《爱情公寓》这个东西，它剧本本身质量并不怎么样的，因为有原创原创部分很少嘛，很多还是借鉴于欧美那种情景剧的东西。但是这些形象都立起来了，导致这些演员现在付出的努力都比别人要少吧。我这样说好像不太公平、啊。觉得对他们来说是好事也是坏事，就很难以后有可能很难会突破这个东西，把你的戏路给定死了。但因为这个形象太鲜明，嗯，但起点总归比人好。但后面就看他们造化了。对，起点总归比别人好，这是值得庆幸的一件事情。在中国，嗯、就是、就是人多嘛，什么东西都是人多，竞争激烈。对、啊，嗯、你那个。我看了他们现在就是演其他东西也演得蛮多的。嗯，对。但对但我觉得那个陈赫有点那个把形象已经定死在那里了，很贱的。哎，因为他这个东西太鲜明，人家你看他如果去演一个比较。悲悲情的这种感觉的东西，人家会笑的。嗯，好像之前传要他之前不是有一个六六写的那个医关有关医生的那个电视剧叫《心术》嘛？嗯
2: ，之前
1: 其实有陈赫参一脚的，后来被换角了嘛？啊、不知道是不是因为你说的这个原因？就是、吴秀波主演的那个？对对对对，当然他不是演吴秀波，他是演里边的那种其他的那个医旁边的那个旁边的那个、啊。后来被换掉了，不知道是不是因为你说的那个原因？估计是不是监制啊，或者导演越看越觉得没这个感觉，我要笑了，太太<笑>对,对对，有可能<笑>啊，就是《爱情公寓》的话题啊，嗯，还有我想提一个，就是嗯，前两天我在微博上写的，我观察了这一季的那个日剧啊，比较想推荐大家看的，就是是日剧喽，不是电影，日剧日剧是那个日剧，那个由那个呃，那个叫什么名字？芦田爱菜，芦田爱菜啊，西达妈呢？卢天爱菜主演的一个九岁的小女孩主演的一个日剧，名字叫《明天妈妈不在》，或者说明天没有妈妈。我是我是觉得没有妈妈比较好一点，但是好像我看网上翻的已经定下来，就是明天妈妈妈不在这个电视剧，我就是很想推荐大家去看。推荐的几个点啊，我先简单说一下，因为我估计松百牛还没看过。嗯，这几个点就是第一个就是。嗯<笑>我松坂就还没
3: 看过， oh, 一个问题就出来
1: 了。我打一句你，嗯，就第一个点就是我刚刚说，就是卢田爱菜这个女的怎么九岁？这个演技啊，这个女的已经变成，她已经不是女孩。你说的对，这个女的，她不是女孩，她真的不是女孩，各位，真的不是女孩。<笑>这是她这个演技，绝对是要三十岁以上那种演技啊。<笑>是的，是的。而且现在我看她那个表情，长得越来越像谁？你知道吧？苍井优。哦，不是苍井空啊，苍井优，嗯，这个松松坂牛很喜欢的一个日本实力派女演员嘛，嗯，对、啊、而且她也是年轻的时候出道、嗯哎，年轻的时候出道的，很哎，且很很没她那么早。哎，日本人怎么会永远有这种性格的女演员源源不绝，的，一批接着一批？嗯，后来我，而且这这这部剧里边，这次这部剧里边除了那个芦田爱菜之外，一堆童星，一堆小演员都演得很好，但。其他就是之前也不是特别红，的，他最红的，<对>他要等于是母亲，他都好莱坞范了，嗯、就《环太平洋里》里头，哎，对对对，他母鸡带小鸡嘛，就带一堆出来嘛，就是日本这种童星，童星源源不绝，你知道啊？而且都演的很好，我那天看傻了，有几个人这种演法，真的，我觉得。后来我回过来一想，中国现在演艺圈真的是没有童星的年代了，已经。还有一点就是，我觉得日本的童星啊，他能红到他老嗯，嗯，中国的童星不行。不知道为什么，可能就是演艺圈这个生态问题。很多人可能觉得，我觉得好像我们这里没什么童星到现在。哎，对你现在回想一下，你现在能叫得出的目前在线下的那种中国童星有谁啊？释小龙、释小龙都不能算童星了。现在我就说，现在活跃在当下的现在还算童星的有童星嘛？就是，哎，我一个都叫不出，对，一个都不认识。嗯、但日本叫可以叫一堆出来，而且都演的超级好。后来我想到那个加藤清史郎也很红的。哎、呃，加藤清史郎现在现在现在好像现在好像不出来了。好像他父母就是让他还是专攻于学业，他不像那个铃木福啊这种，就是芦芦、哦、田爱菜啊，他们就网上被日本人有有些日本人攻击的嘛，就是说爸妈把他们当摇钱树的嘛。嗯。后来我一想，中国真的是没有童星了现在。哎，这演技是一方面啊，<的>演技是一方面，这是我推荐的一个点。还有一个点就是，因为之前看那个《爸爸去哪儿》嘛。嗯，爸爸去哪儿和这部剧形成一个鲜明的对比。爸爸去哪儿让你看到，呃，亲子之间啊，阳光、温馨、嗯、温呃温暖、多情的一面。然后这部剧，嗯、这部剧让你去看到亲子之间那种赤裸裸、残酷、冷冰冰的那一面。就看了之后，你就知道爱这个东西有多沉重，就是，是啊、就是父母给你的爱也不是理所当然的这个东西。嗯嗯有的有的时候，嗯、这个世界上就是有很多辜负人心的那种父母，狠心的那种父母，那就是有啊。但是同时你要知道，也有很多那种爱自己孩子的父母。我觉得这个结合起来看的话，哦，我觉得让让我思考很多东西。这这第一集就是有很多点让我甚至有点很很很感动的那个地方，尤其那个卢天爱才有几句台词说的真好。嗯
2: 、
1: <笑>我那天你,你他他里面有那个大人有有有有有有是谁演的？铃木文乃啊。啊，木、哦、村文乃说错了，木村文乃还还有几个就是客串，完全就是小孩小孩戏，啊小孩戏小孩戏很多，主要是他们几个是主角，主要是他们几个。然后，嗯，很很多这种性格面相的这种小孩，他们演的都很好。那天你不是问我这部剧的特点吗？我就回答了你，好像可以理解为日本版的《雾都孤儿》吗？呃、嗯，这里边就是有一点，就是《雾都孤儿》不是那种有那种什么像类似于小孩堆里面那种大人叫小孩，你要活得现实一点，怎么样？就是大人那种都假的嘛，嗯、他里边也有这种表现的，就是在那种孤类似于孤儿院的这种地方，哦、进去第一件事情，他里边那个校长或者说负责人就让你学会哭，怎么哭的可爱，嗯、因为因为他说他就说<哇>你<靠>你们这些小孩和和宠物店的狗是一个样子，你们只有靠自己的不断的说呃装萌啊、卖乖啊、嗯、装可怜啊来博取别人的同情，嗯，然后还有日剧怎么都跑上来都那么阴暗的。对，我觉得就是日本人的这种审美，就是我、嗯、我提过很多次，日本人审美已经不一样了。但是他最后还是会带出那些比较阳光的那些。我希望如此吧，希望如此。第一集完全，第一集完全没看到。哎、第一集都这样子，<笑>以前也很多片子都这样子、啊。第一集我那天看傻了，太牛了！现在这个这个剧，嗯，你再想想《进击的巨人<笑>啊打打打打》啊，这是我着重推荐的一个呃日剧吧。嗯，嗯，芦田爱菜，芦田爱菜，妈妈刚刚看了一他他最喜欢的艺人，你知道是谁吗？芦田爱菜最喜欢的艺人啊，嗯，黑木瞳啊，没有，我忽然觉得我我有点懂他了，他是喜欢谁、啊？柳岩可奈子呵呵呵呵，这个这个这个点听友不懂的，嗯，对啊，我们就不不不多,不多柳岩可奈子是一个反正是一个搞笑艺人，嗯，搞笑艺人。圆滚滚，就是我觉得这个小姑娘的她的那个品味已经在其他小小朋友上面几级了。嗯，好，这就是，嗯，不好意思，我吃个东西。我我靠，你没吃午饭是吧？不是，有有点有点饿。嗯，然后她现在是七岁是吧？九岁了，九岁了。嗯前几年是七岁。
2: 嗯
1: ，她出道的时候好像只有三四岁，三四岁的样子好像。嗯，五六岁的那那那种样,样子。嗯那是很牛逼，我觉得他是个天生的演员。他艺人已经五年了嘛？嗯，他那么厉害，他爸妈知道他爸妈是干什么的？他爸妈就好像普通人吧。嗯嗯，嗯那是那是真的天生的。嗯，反正我现在兜了一圈还蛮蛮,蛮有意思。就是这季日剧很多医疗剧，就是讲医生的，然后很多那种警察有关的。嗯、啊，这部算比较特别、哎、一特别一日剧，好像特别喜欢说医疗啊什么警察偷懒嘛。不动脑筋嘛，这种比较偷懒，而且现在很有一个趋势，就蛮有意思，就是大人都在装嫩，就是日剧里边大人都在装嫩，反而小孩在显示显示自己成熟的演技，成熟的一面，我靠，因为<对>太有意思了。哎，我觉得对，现在就是十七八岁的那个演员就不行，十七八岁的演员不行的，对，以那个为代表，就是那个女的叫什么？就是刚力彩牙，刚、哦、牙，刚牙，对对，刚力，我就我就猜到你要说这个人。<笑>我就猜到你要说的。他最近好像和玉木宏又演了一个新的东西。我反正不看，我也不看我、啊。我 anti 他的。他还演了黑《黑黑执事》，好像。哦， h no！ 明年啊，就就过两天上映了吧？就就今天上映了。<笑>对的，我看到我今天上映了《了水岛红、啊》嘛，很多人奔《水岛红》去的嘛。嗯，然后看到他。嗯，《黑执事》，我看了预告片，我就不想看。有预告。<笑>那不过，其实我觉得今天晚上我还会偷偷去看一下。<笑>你肯定会去看<笑><笑>好的。好了好了，这是我我这个这一本周特别想跟大家说的一些我的想法。你有什么想补充的吗？没有了，时间已经过去一半了。<笑>这一周，这周你是不是又在浑浑噩噩的工作中度过了？<笑>是的，我昨天工作到十二点半。好吧了好吧好吧，那就让我们这一期节目正式开始吧。让<笑>再给大家一个，这期节目我觉得有点高大上吧，我们想、嗯、想好的那个话题。嗯。嗯，也不要说高大上了，反正就是<笑>一说高大上，好像给自己很大的那种门槛和压力的。对，一下压力很大，我感觉我。<笑>好好吧，我先来介绍一下，我怎么、嗯、这期节目，我们怎么想到这一期节目的主题呢？这是源于自于松坂牛在前几天吧转的一个微博，这个微博的内容就是你自己说。好的，好的，我刚刚还想跟你说，是那个有一条叫做《中国好声音》李子老师走好。就是一个著名的那个配音表演艺术家，他之前也是那个上一场里面的。上一场就是上海意志，艺制片电影艺制上,上海电影艺制片厂啊。对，呃，那个著名的配音表演艺术家李子老师，嗯、他在一月五号晚上的时候于是长辞了。这个时候要配哀乐吗？咚咚<他>咚，咚咚咚对你不要说的那么那个。久经考验的共产主义战士什么的。嗯，八八十三岁。嗯，八十三。八那个，我那天看到你转离子，我有点吓一跳，嗯、因为我我内心以为你对这种，就是什么，虽然你是平时搞网配的嘛，嗯，但是我印象当中，我对我以为你对这种老艺术家是没什么感情的，
2: <笑>干干什
1: 么揭穿我？因为<笑>是怎么说呢？因为。本来是做这个东西之前，我是对这方面完全没有啊，还是接触了网配之后的，然后我是接触了之后，然后慢慢的就把这一方面的东西都有点当做自己的事情了。嗯，我觉得这是一方面。第二，二方面，你会去热衷于网配本身就是从小对那种电影啊、电影艺术啊或者广播啊这种声音肯定是会有一点着迷的。其实我本来对声音不是特别有感觉，后来。做了之后才发现，其实这个东西一直以来从小到大对我影响是蛮大的。嗯、我本来以为我只是喜欢那种表演啊，啊，对啊，像像那种就是，本来是想考上戏的，但是后来反正出于种种原因缩掉了，没去。啊，你没去考上戏啊？你原来想哦，不对不对，这个我还刚第一次听说，你原来想考过上戏的，想过的。我我从小就有点这种，仅限于想，行动都没有啊。没有行动的、嗯啊、我，这个人本来就是这样子，就是有点缩的。然后我还有点，肯定是家里人会让你好好读读书啊，怎么怎么考一个大学之类的，对吧？然后你肯定就不会去，因为他们也会说你考了这个东西以后去干什么呀？啊，我当时还真的是有行动的，就是不是考上戏啊，就是我是考那种是考那个对对对，我影,影视表啊，不是也也算算主持人专业吧？是,是播音主持，播音主持吧，算算播音对对播主持。主当时差点考到四川，四川去嘛，然后。人家都要我了，然后我妈一想不对，我,我妈一想太远了，太远了，不让我去。<对>然后后来 n 年以后，我就讽刺我妈，我说：“你看，你不让我去四川，我去了一个更远的东京。<笑>”好了，话说回来，就是说我那天看到你转李子这个，嗯，我就因为说老实话，李子老师呢，呃，我在二零零五年的时候曾经看过生人，就是真人。什么生人生放送，就是就是就是就是就是那个真人真人真人看到过的，是什么情况下呢？<笑><的>当时，当时是我代表那个，当时我和松坂牛都在大学嘛。当时我们大学要参加，而因为二零零五年是中国电影百年，就是中国开始有第一部电影，好像是据说是一九零五年。<对>那二零零五年就是中国电影百年嘛。然后当时上海，你那个时候参加那个时候你特别激动，然后我那个时候对这个这方面一点感觉到，没因为你那时候在热衷于乐队嘛。嗯，对啊，对，而且我大学时候喜欢看动漫的。嗯，当时上海教委就搞了一个上海高校之间的一个电影知识竞赛，然后我代表我们学校去参加那个比赛了。嗯、这个比赛有意思。你是和我们学校另外两个，好像一共有三个人是吧？有意思就是，我是我们是外语系的，对吧？嗯。这个比赛呢，因为学校不是很重视，因为这种就是呃对对对搭台给那种名校名校。<是>唱戏用的嘛，对吧？我们这种一般学校就是做做配角就可以了。嗯、所以说，嗯，那个学校呢也没怎么重，也没怎么也怎么一开始没怎么重视，然后就交给了某个系某个大系，嗯、我们学校的某个大系。然后他们大系、嗯、这个系<笑>这个系的那个算不算系主任，算辅导员吧。嗯，就觉得好像力量不够，就向其他系借调。嗯、然后我们我们系的那个辅导员就很那个很踊跃的，就说：“哎，我们系有一个某某某，就是就说我啊，有一个某某某，好像对文艺还比较有热衷的那个东西，嗯、可能会帮上忙。”然后就把我挑去嘛，就等于除了我之外，外语系嘛，外语系跟这方面还蛮搭的。还是哎，对，是比他们搭多了。他们是那个财务会计方面的嘛，嗯，对吧？然后就是说，但是他们也有那种这种喜欢文艺的嘛。就招去，哎、就等于是整个代表队，就我一个是外语系的，其他都是他们一个系的。外两个有一个是那个话话剧社的，是吧？不是，他们我不知道他们是什么社，但是他们都是这一个系里边的。嗯，就是我一个是外系的，他们是一个系里边的。嗯，对啊，然后就去了。蛮有呃，先说题外话啊，先先不说李子老师的事情啊，先说一点题外话，蛮有意思，就是呃，我们一共经历过初赛、初赛、复赛、半决赛和决赛嘛。嗯，然后。嗯初赛的时候，我记得是他们系主任带队，就是一大堆人，不光是我们代表队四五个人，还要带拉拉队去嘛，就等于他们整个系的人出动，嗯， oh. 就是开那个大拉那个 bus， 然后到那个现场。第一场初赛赢了，第二场要复呃复赛了，哎，学校有点重视了，哎、呃、对，因为第一场赢了，他他他没有想到你们第一场没想到第一场会赢，然后啊、呃、第一场是辅导员去，辅导员去后来觉得 hold 不住了，第二场派系主任出马。他们系的系主任， oh. 然后哎，我们进半决赛了，哎，副校长来了，嗯、副校长来了，哎，然后竟然进决赛了，然后校长来了，你知道吧？嗯，然后就等于蛮有意思，你就看到中国这种官场文化，你知道吧？嗯，就就就这种有荣誉领导上那种感觉，对吧？功劳都是领导的，然后那个错误都是下属的嘛，跟那个半泽直树一个意思嘛，对吧？嗯，我这个印象很深的、啊，然后就在。第几场比赛中哈？我印象中好像是在半决赛中吧，就是那一场正好主题是那个励志片、嗯啊
2: 、主
1: 题就是励志片。然后台下坐的评委都是上海电影视片厂的那些老的配音演员。我当时因为从小看这种东西嘛，嗯、然后很热爱的嘛，看到李子啊、童自荣啊、丁建华这种人，我整个、哦、我整个人都抖起来了，你知道吧？嗯，紧张到要死，而且很激动，你知道。吧？我,我那个时候如果看到他们脸，我还不知道他们是。谁。然后当当时看到李子，我当时说老实话，当看到李子，我有点、呃、失望或者说是震惊吧，因为我印象中李子是配简爱呀，配 Elsa 对吧？御姐这种感觉，一是御姐，二就是那种很纯的那种感觉，你知道吧？嗯,嗯后来一看李子，那个老老太,老太太老太太很小的一个老太太坐在那里，嗯、然后一动不动。后来我才知道，当时他已经生病了，他是有那种帕金森症的嘛，嗯、就是类似于。脑子中过风了那种东西，就是行动很不便、嗯、很僵硬的一个人。所以说我看到他的第一眼，这已经是八九年前的事情了嘛，对吧？等于是他这几年就是完全被那个病痛所困扰嘛，也很也很那个，也很辛苦的。所以说我当时看到他走的话，我说老实话，感觉到他也也算解脱了吧。因为被帕金森症这种病困扰，真的很难受，很难受，而且家人也很、啊、对对对家人也很心痛的，对吧？就是你看着。看我，我是那个我外公也有这个毛病的，我就每次去看他，我就是有点不忍直视的那种感觉。对,对对对对对。就在然后再想想以后你以前你小时候他，在你面前就是很健康很强壮那种样子啊，就反差太大一下子会接受不了的、嗯。所以说，我当时看到李子有点震惊，后来才知道啊，原来是这样的。所以说，看到你转这条消息的时候，一是有点感觉到嗯、啊、很感慨，二是觉得啊老老太太也终于解脱了那种感觉。啊、嗯，就是这条微博啊、哎，我们说了，我们说了快半小时，刚刚进入主题，就是说这条微博引出了我的一个想法，就是说我和宋板牛商量，嗯、就是我们要是不是聊一期有关于上海电影一制片厂的话题，对啊，嗯，因为我个,<对>我个人是觉得，我相信宋板牛跟我有同感，就是上海电影制片厂可以说是我们上海这座城市的一个一个怎么说，用一个很俗的话，城市名片的。嗯，曾经的城市名片，对，象征性的一个标志，上海之光嘛，对吧？嗯，曾经的，但是我要着重讲调强调曾经的。哎，我们现在聊聊这个话题吧，就是说，你现在还看译制片吗？不看，其实我以前也不看，就是你从很早就看那种带字幕的,的，对吧？对的，因为我小时候我奶奶影响嘛，而且我家里是有那种录像带的，都是原版的。嗯，那你那你不要看那个那你。那你第一次的那种励志片的那种体验是哪部片子？在肯定是电视里面某个台、啊。我们都是电视电视里边我们都是电视里面看的比较多一点。嗯、你你还记得你第一次看励志片是什么片吗？呃，这个我已经不记得，但是第一次我对这个东西有意识的一个片子，嗯、你知道是什么吗？么是一个动画片叫《天鹅湖》。啊，哦《天鹅湖》是集中了当时很好的那个励志片演员。对，励志,志这个东西对我来说，然后。我看了那个东西，我马上被吸引，然后我就感觉这个不是一个动画片，这是一个舞台剧啊，对对，对。就放的是那种日本的那种动画片的那种脸上，它但是跟我们印象不一样，我们平时看的那种动画片都是那个叫天津那边一个什么什么配的。我,我们平时看的就是类似于电视剧的动画片，就是一集一集的。但是《天鹅湖》那是个电影，完整的一个电影，就是属于大片了。而且就是感觉有点大片的感觉，它它里面那个时候背景音乐又是《天鹅湖》的，那个应该不是日本的。你那个《天鹅湖》应该不是日本的，应该是欧洲做的。嗯，欧洲做的这个好像应该我上次但是人设是很像日本，他最后唱的那个歌也是日本的呀，是吧？那我就不是很清楚啊。那个我先说一下，就是。上海电影制片厂，因为好像我之前在有一次我跟你在那个上海话节目说那个美术片的时候，其实提到过美术片的时候，对其实提到过的，就是上海电影制制片厂和那个长春电影制片厂、嗯，嗯嗯，有分工的，就是说，对，以前是有分工的，就是长春，而且他们是会串来串去的，他们的人对。因为会戒掉的嘛，但是，他们有个分工很有意思，就是说长，据说长春电影制片厂配的比较多的，因为他们的一个地理的优势嘛，就是说配苏联片，嗯，嗯配前苏联的电影和配那个朝鲜电影比较多一点点，然后上海电影制片厂就分配到的那种什么，就是西欧的电影，欧洲、呃、欧洲片比较多，好莱坞，嗯，对对对，如果有的话，还有印度，嗯，对，就是那种，就是那种是非社会主义阵营的。还有日本，对对，这后期了，就是后后期日本、嗯、日本电影开始进来之后，就有一种从追捕啊什么的开始。<对>所以导致一个什么呢？就是上海电影制片厂那些配音演员，嗯、他的讲的那个话那个范儿，就和中央电视台新闻联播那种讲的那种普通话，就是味道不一样。就同样讲普通话，就他们在配音圈，嗯、我听说在配音圈有两有有固定这种说法的，就是中国人的普通话有两种，一种就是他说标准的啊，一种就是、嗯。播音腔，嗯，就是以新闻联播为主的，对，为标准的<对>一种叫种<枪>一种叫配音腔，嗯
2: 、就是以上海电
1: 影制片厂为<对>为标准的。就是、我以前就是我跟其他朋友说的时候，有有时候叫这种叫一支腔，嗯，一支腔，对对对，对对对，哎，对对，你说的对，就是更准确的说，应该一支腔，不是配不是配音腔，一支腔，就是说上以上海电影制片厂为为标准的，就是。嗯、其实我们来说一说，什么叫一支腔？你感觉什么叫一支腔？一支枪，嗯，但在我印象当中，一支枪，我觉得和阳气这个词是对挂钩的，对。他<但>就是说话那个拿枪拿调的那种感觉、哎。你你你，试示范一下？我不要去，<笑>我没准备过。你没准备？我脑子里就是我想举一个什么例子？就是最有名的那个谁？嗯、童自荣。童自荣，对对童自荣，大家可。我不知道现在的小小朋友，童是,是死也模仿不出来。小朋友那种，他那个声音首先模模仿是，我我不是我知道我们的听友年龄层是不是还知道童子荣这个人啊？就是知道知道肯定知道，知道知道他当年配那个谁啊？嗯、佐罗，佐罗就是还有配那个少林寺那个李连杰第一部电影嘛？<有>绝远和尚、嗯、对吧？那种黑郁金香就是那种很帅的，<黑>对,对他就是配那个谁啊？他固定配那个阿兰德龙啊。
2: 就当是让孩子们留下，看看法律是公允的。现在判决，罚他们以三倍于他修道士的鞭数
1: 。这阿兰·德龙电影，都是他拍的。王各种王子，<笑>各种王子，但是很有意思。阿兰·德隆本人声音很粗的，又粗又低的，啊、对对对对但是左罗来一个金属般的一个嗓音。嗯，我那个我刚我还回到上二零零五年那个话题，当时那个他不是坐在童自荣坐在评委席上吗？嗯，我记得录制结束之后，大家纷纷要求，因为我们这些喜欢电影的人都最爱的就是童自荣嘛
2: ，就是因为他是
1: 偶像派的那个偶像派中的偶像派了，就是对对对对他的声音就是偶像派的声音嘛。他原来是演员出身的。嗯他是原来是上海戏剧学院表演系的嘛，嗯，表演系演员出身。然后从小他没出过国，但是他说他从小就喜欢看那种外国文学这种东西啊，西对,对对，所以说受了这种这种影响。影响当时二零零五年我们录制结束之后，就纷纷要求佟老师来一段，对吧？他就勉为其难来了一段，<笑>就来一段什么？就是就佐罗那个里面，我印象太深了。嗯、他永远是这样那种，他就刚才你说的那个拿腔拿调。<音>我声音学不像，但是他那个范儿、就是。我们两个人声音因为是一一个系的，我觉得就学不来他的感觉。对对对对我们偏男中音的，对对对。他能，但我要是说配音里面有几个人，他可以学的很像的。嗯，他就是他后来来一段什么，就是那个佐罗里边，就是那个呃什么呃女士们、先生们，什么<对>交出你们的珠宝。<笑><是>对。我是对，我是代表那些受到横征暴敛的人来募捐的，正好赶上赎罪节，<笑>相信大家会慷慨。解囊的，他<笑>是他是那个鼻音也蛮重<笑>那，那个飘的，那个声音飘上去的。<且>我哥，当时我觉得又华丽又高贵，不会不会发的很卷。哎，对，又华丽又高贵，太牛逼了！当时他说完之后，我整个人就在抖啊，你知道吧？就鸡皮疙瘩会出来的，听那种声的那种音啊，就是声听啊，<的>现场音啊，就是太牛了！所以说这一段我<笑>哎，这一段我印象太深太深太深，而且他那种。间隔的那种地方，就是我们一般成语不会那个当中间隔嘛，慷慨解囊的那种。哦，我那个印印象太深太深太深，他这个停顿也很那个有。这个可就可以理解为你说的那个洋气，我觉得。嗯、呃，是的。对吧？有点洋气的。嗯，包括我刚刚说的那个天鹅湖那个王子也是他配的。对、嗯、对对对对，他永远配王子嘛，王子专王子王子专业户嘛。然后后来。我对他又重新有一点印象的是那个有一次那个什么那个动画片《风云》啊、哦，配那个步惊云的<笑>对吧？对对，就明显和其他人不是一个空间的。嗯嗯嗯，我当时看他，嗯，有一个<咳>有一个介绍片，就拍他在录音室里边配《风云》的时候那个状态。嗯，他就是他本本来穿着皮鞋嘛，他就突然要求改换成穿布鞋。他说什么呢？因为这这里边的武侠那种东西嘛，你如果穿皮鞋的话，你那个状态就现代人被拘束的那个状态。他一定要让自己接地气那种感觉，嗯、然后无拘无束。首先就要换成布鞋，布鞋给人感觉就很放松嘛。嗯，他就精益求精到这种地步了。我们有时候就着重不要以为配音演员就跑到他棚里面去，他随便怎么样都可以。他其实很需要状态的。嗯，对。很多人可能以为配音演员就着重于声音声音的那种塑造嘛，其实整个气场和整个人的状态很重要，很重要。而且，其实配音演员在配音的时候，表情要比那个戏夸张,、哦、夸张多了，夸张多了，夸张多了，对对,对对对，嗯，这、就是、是翻倍的来的。你不翻倍，你这个声音是发不出来的。嗯、童自荣这个人真的是啊，这个人真的是怎么说啊？就是我上次记得我跟你提过那个帕瓦罗蒂的在男高音那种感觉吧。<笑>就童自就相当于相当于配音界的帕瓦罗蒂，你知道吧？就这把嗓子啊、哦，这把嗓子就是就是怎么说啊？说中国老那种用中中国的那种呃大俗话，就说呃叫叫什么？老天爷赏饭吃嘛，嗯，对对吧？就赏你这口饭吃，你这个声音太好了。我以前也听说过别人就说，哎，可能他戏路会比较窄，什么窄怎么样了就就就这个东西一招鲜吃遍天啊，就有点 so what 的感觉。对对对对对对一招一招鲜吃遍天。然后、嗯、其实说他窄有也是有点有有一点点那种苛刻了，我觉得。他不光是、嗯、呃王子，其实说老实话，他比如说在那个 CC 公主里边，嗯，配过一个很迂腐的一个军官嘛。嗯、啊，我知道，就那个。戴戴帽子的一个，就一起出丑的那个对、啊，对对对，他就配一种很迂腐的那种军官也配过啊，对吧、啊
3: ？马上送交巴比里，谁是巴比里、啊？你问我，我问谁、啊？巴比里一定是个乱党的名字。带上枪，真是，真是一个地地道道的阴谋，准是。毫无疑问，他准是朝皇上必经的那条林荫道去的。把帽子给我
4: ，我怎么办
3: ？放手！我跟你说了，我是在办公室。那你会
4: 向谁去要啊？这女孩子身上一个钱也没有，那、no, 她就留下了这个戒
3: 指。什么？你把她收下了？对，你这是窝赃啊！你这是窝赃！我什么？你这是窝赃！这戒指肯定是偷来的。把戒指还给我！切，这戒指警察局
4: 没收了。哦，我的天哪！你办公室的时候，简直简直就像是一头蠢驴。站起来！
3: 邮务先生，现在你被捕了，说不？一会儿我就来抓你。啊，你还在电报里说啊，我是一个傻瓜，我要把这带走，这是罪证
1: 。然后在那个《莆田进行曲》里面配过一个花，呃，很花的一个呢，当然也是花花公子，也是也可以这归这样归类的，对啊，嗯，也配过谁啊？也刚刚才你配过那风雨，但是那个的确了，最主要的戏路还是配那种。公子、王子和那种冷酷的那种东西，嗯，但哎，但是李连杰那个也蛮也蛮意外的吧？呃，对，李连杰的角色的那个很木讷的嘛，很贴脸，因为配音的时候贴脸是最的、哎。我一直以为李连杰是这个声音，以前，对啊。后来一看，说、啊、哎，其实这这个也提到那个，就是说你刚才说的，我刚才说的那个阿兰德龙嘛，嗯，很多时候你看配音和看那个原原音，对吧？也有这个区别的。有时候我情愿看配音，就是什么，有些演员他那个声音真难听。很出戏，你知道吧？嗯，但是有的时候，现在因为片片配,配音变成那种，呃，一个活儿了，不是一个艺术品了。嗯、因为大家赶时间嘛。嗯、上次我听一个演讲，就是现在很红的那个谁啊？江广涛。江广涛，嗯，江广涛他上次在一席有一个，就是模仿那个中国模仿 TED 这个演讲的一个模式的一个一个演讲里边，他就说，按照以前他以前在那个长春一制片厂做过的嘛。嗯， uh, 按照以前那种他们的那种要求的话，配一部配一部片子怎么都都得需要半个半个月那种感觉。然后如果让他做做到做做到那个状态很好，他他举了一个例，子，他配那个变形金刚的时候，嗯，他配主角嘛，他就说如果给他三天时间，他会配得很好，但是那个时候只能给他六个小时，他用六个小时配出一部那个变形金刚，<笑>那你觉得现在这种艺术片是没有人要要看的？首先你第一个流程就是。很草率，就是流水线，流水线，流水线工作嘛，成了一个活了，对吧？但是也以前他们要研究这个地方应该怎么对啊，然后这个口型你应该说哪几个词，他还要斟酌换个词进去。对，的。我觉得待会儿不是说剧按照剧本读就可以。待会儿我们可以说到说到那个，因为我们说配音演员是幕后英雄嘛，但我觉得待会儿我们可以聊一聊幕后英雄的幕后英雄。嗯嗯，对，我待会儿可以介给大家介绍一点这种幕后英雄的那那种东西，就是说。所以说你呃，但是呃，那个译制片现在那么快出来嘛？一部译制片它也有它的商业需求啊，因为你原版你要跟原版同时出的话，原版不可能等你那么多天啊
2: ，因为现在要
1: 赚钱嘛，嗯、对,对吧？原版既然出来了，那你可能译制片同时的那个配音版肯定要同时同步要跟上嘛
2: ，对吧？现在
1: 甚至怀疑，就是电影院里面还有配音版这个东西。有有有有有,有有有，现在他们最呃最近不是那个神偷奶爸？嗯，神偷小黄人那个。嗯，不找那个 Cindy 去配那个小小姑娘，啊对，现在他们开开现在开始走那个明星路线了，就是不找专业配音演员，对找那个当时的红人啊来配一下，嗯、来拉他一下那个，甚至那些选秀的都会在里面，<我>嗯，因为那个说老实话，字幕版小孩看不懂啊，哎对对啊，你如果是小孩电影的话，嗯哎对，小孩电影还是蛮适合的，对啊，所以说。说一下，这这这这，我们是从哪说啊？就是从那个童自荣，<笑>童自荣这里说到这，哦这这嗯、童自荣。后来，我觉得下一位我们可以聊一聊一个大神级的一个人物，就是，嗯，因为你刚才说到戏路这个东西嘛，嗯哼，这个大神级的人物是童自荣都崇拜的一个人物，就是秋月峰。秋月峰，秋月峰就是，刚刚说又有特又有特又有特点，但是戏路同时又很宽，嗯。<对>他配的真的是太多那种各式各样的那种角色了，嗯，对吧？现在有一个蛮蛮有名的演员，我觉得他他好像之前配音也是在模仿他，叫张张涵予。对,对<吧>他承认的，对张涵予自己承认，他以前学，因为我听他讲话声音，我觉得有点像的。他对他自己承认，他很喜欢秋月风而且当年他也配音的嘛，他也配过音的。哎、音的然后他配的时候，他就说他能把秋月风学得很像很像。嗯，我听他现在说话就沙哑，那个、感觉是。哎，我我我,我简单回忆一下，邱岳峰你，你在首先配过那个，呃，《简爱》的 r o c h e s t 对我觉得他这个是他最有名的一个吧，最有名的一个，但是也配同样配过《西游记、啊》啊，啊不是《西游记》那个孙悟空，啊孙悟空，那个大闹天宫里边孙悟空是动画片版的、那个，动动画长片版，就是1960年代的那个上海的那个，就是，里面有很多惊喜惊喜，噔,噔噔噔噔噔噔，上次我们在那一集谈过的嘛，对吧？嗯、就是。秋月峰是把孙悟空形象给固定的，就是声音形象，就是比如说他笑的时候，哈哈哈哈哈那种东西。你像之后动画片的那种李阳啊<笑>也好啊，他们这些人配孙悟空的时候，他的那个声音模式就是按照秋月峰定下的那个格局来的。嗯，对，对，邱岳峰是等于开辟了孙悟空的声音模式。嗯。罗切斯特和孙悟空中中中间差距我们就不说了，对吧？然后他还配过那个《哈姆雷特》里边那个傻国王，好像。<笑>啊，对对对，对啊、他就有，有有点那种，就是到后来他就不追求要配那些好啊、帅啊这种感觉，嗯、就是往那种，什么人感觉挑战性比较高<且>他就配什么。嗯，而且还配过日本的一个一个电影《高仓健》的一个电影《追捕》里边的一个很坏的一个医生。嗯，对,<吧>对对对，最有名的一句话，什么？跳下去。就这么走着跳下去，唐塔已经跳下去了，对吧？<笑>这一段印象印象很深，就是他那种沙沙的、坏坏的、阴险的那种声音。邱月峰真的是大神级的人物，嗯、就是我们心目中的那种大神，比如说童自荣这种人，就大神心目中的大神就是邱月峰。嗯嗯，邱岳、嗯、峰这,这他本人是有那种俄罗斯血统嘛。四分之一、呃、俄罗斯是他是好像是蒙古那边对出生的。嗯，对对，他有那种呃外外国血统，所以说你看他这个照片啊，就是一张外国人的脸嘛、嗯。嗯嗯嗯。不知道是不是让他也有那种从小有那种知道知道，向往那种外国文学那种东西。这、就是秋月峰、嗯，而且我们小时候就是好像他们那个年代最早接触的是那种俄俄国的文化。啊，对，对对对对对，对吧？他们小时候好像有，甚至有时候会教那个俄语的。嗯，对，这是等于解放后了嘛？邱岳峰等于比他们这批人还要老一点，哎、对对对，他等于是上他们在就上海所有人的一支片厂，哎，一支片厂成立的时候，他等于是等于是第一代主干嘛？哎，对,对啊，第一代主力演员嘛，对啊。然后就是邱岳峰，你还印象你还你你印象中哪些配音演员还值得说一说？呃、我我来我来提吧，你来说。其实我对他们不是很熟，我我都是在那个我。听译制片的东西，我还是在我参加配音以后开始慢慢的注意到这方面东西嗯，然后开始补看。嗯，我前阵子补看了两个片子，一个是《追捕》。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我以前从来没有看过。嗯，《追捕》刚才还有一个是嗯嗯，你说还有一个是《嗯嗯、个是 W 的悲剧
2: 》啊、哦，但这个是
1: 呃呃，呃《W 的悲剧》是那个长呃叫什么？长春。长春那边的，但是我我们这边有个演员也去参与，
2: 嗯
1: ，他们那个艺艺制的，然后我们这边那个演员参与进去，我一听就是他的声音，这个人叫刘广宁啊，刘广宁啊，刘广宁和李子，子、嗯。我觉得他的声音也是特别有特色的一个人，对，刘广宁和李子就是双珠嘛，对吧？双珠、嗯、是叫双珠还叫叫双,双,双珠？不是双珠，是,是,双是叫双叔的，对对对，就上一场双书嘛，但刘广宁的声音和李子相比就是。怎么说？他更正气一点，正气凛然一点。嗯、呃，但是刘广宁在那个 W 的悲剧里面是、啊、是演坏的，坏女人的、坏,坏女人。因为他所谓正气就是气势，气势强大嘛，呃、气势比较强大一点，啊、气势很强的，就更御一点。然后在那个《天鹅湖》里面嘛，嗯、刘广宁是演那个公主的那个女角、女主角。啊，对对对。呃、李子是演她妈妈的母后、嗯。嗯嗯嗯。嗯这个就是他们两个人明显的戏路嘛。嗯。刘广宁，然后你刚才说到追捕嘛。嗯嗯，追捕就要说到谁啊？那个高仓健的代言人毕克老师，嗯、<笑>毕克老师，我靠，这就是仅次于名字就很牛逼，仅次于那个仅次于秋月峰的吧？我,我认我认为呀、啊，嗯，我认为是仅次于秋月峰的一个人，毕克，他等于是高仓健，他带他蛮有意思，因为高仓健本人声音很低沉的嘛，呃，然后毕克这么配，就显得没有什么违和感。呃，其实高仓健的声音比他还要粗一点，但是有点 over 了。我觉得就是嗯毕克配出了一种美、嗯、克是有华丽的成成分在，对对对而且有。我觉得我们这边就是把他们那些原来那些华丽的成分给发挥出来的。对而且就像你说的，毕竟毕克这种上海艺术片出来，他还是有洋气的成分在。嗯、所以说他毕克之前也是演员，嗯，对他，所以他他除了那个配那个高仓健很有名的之外，最有名的就是那个阿加莎克里斯蒂那个 Paul， 嗯，侦探。最有名、嗯、最有名，我推荐大家去看的一部电影就是《尼罗河上的惨案》啊，哦《尼罗河上惨案》集中了上海电影一制片厂所有精英演员，所有大家记住是所有。你看这么一部电影、嗯、两三个小时的这个电影，就等于领略了上海电影一制片厂的真的是我觉得所有巨星等于、嗯、是说《尼罗河上的惨案》，你看一制版本要比看原版看看着还要爽爽多了。对，我永远记得那个。呃，那个 Harker Paul 那个最后不是要他最后要总总结陈词给大家揭秘到底是谁那个凶手嘛？什么什么呃，他把所有人叫到那个船舱里边，然后毕克就缓缓的开始他的开场白，什么女士们先生们，该收场了，对吧？嗯、我 Harker Paul 现在什么清楚的知道到底是谁杀死了什么奥、哦、什么 O 哦什么 Osborne 太太，什么 r o s 小姐、嗯，还是什么什么什么。什么什么什么什么就是一段很经典的一句一句一句台词，就这么这么开始。嗯、而且这部电影里边给他配助助手的一个上校是就是邱岳峰啊，然后刘广宁也有，李子也有，然后童自荣也有，然后于鼎上华都在里边。是的，是的
0: 。夫人们、小姐们、先生们，该收场了。我 Hokkaido。现在很清楚的知道是谁杀死了多尔太太、路易斯和奥特班太太。开始我错误的用事先想好的一套进行调查，认为当时准有一个人看见杰克小姐开枪打了塞蒙多尔，而这个人准是在大家全都离开了休息室以后拿走了枪，他准用这枪打死里内。并且还企图陷害杰克小姐。我说，朋友们，当时你们在座的每个人都是有嫌疑的。杀死他的可能是某个名誉被他破坏了的人，或者某个家庭被他父亲弄得破产的人，或者某个一心想要盗窃的人，或者某个对别人继承大笔遗产不满的人。或者某个竭尽全力想要挽救他的母亲免遭破产的人，啊，或者某个提心吊胆怕暴露他欺骗行为的受委托的人，啊，或者某个对旅客谁是谁都弄不清的人，啊
1: ，哦，太牛了！这个电影我这个强烈推荐大家<来>去看，明明星阵容强大，对你就像看一台那个那个怎么怎么说啊？就像听一首什么巨星联唱的歌一样， <We are S 1> 相知相爱<我><笑> ，we are the children 那个感那种感觉，就每一句你都不想错过。嗯、这个，呃，是他是他是他。毕克、这个、说到毕克，还有一个很感人的地方，因为他最后是等于是生病去世的嘛，好像是什么什么，好像是癌症还是什么什么，我我好像也忘了具体什么病哈。反正，总之，在他走之前，嗯、他他走的是比较早的，他七七十岁。他走之前的话，还是当时正好有一个高仓健的新的好像一个片子，嗯，好像想让他配。后来问他到底行不行，他说他试试，但是最终没有成行。据说高仓健后来访问中国、访问上海的时候，还专门去到他的墓前去那个敬献了花圈，嗯、就是说他觉得他就是他在中国的代言人嘛。对啊，对<吧>而且中国那么多人喜欢你，都是很大的一部分。很大一部分理由就是因为有那个闭壳那个声音。嗯，但是这。那个高仓健本人是知道的，而且他也很感恩那个毕克。追捕里边最有名的一个一段台词就是那个哦，追捕里面那个女的，嗯，真由美，嗯，真由美是那个丁建华配的，丁建华对，丁建华配的。然后追呃，毕克就是那个高仓健对他对他说：“我是个逃犯。”他们两个人不是在山洞里边吗？呃、嗯，对，他那个女的对他暗生情愫，<笑>那个女的对他暗生情愫，但是那个高仓健演的这个人知道自己是个逃犯，要拒绝他的这对他这份爱，就对着他喊：“嗯、我是个逃犯。<的>”然后那个丁建华那个真由美冲上去：“我是你的同谋。”是的，这句对话最有名了嘛？对啊，嗯、我是你的同谋。我觉得丁建华也可以说说的，丁建华对啊，丁建华最有名的。丁建华，我第一次听到他是在《天鹅湖》里面，他戏<被>份不多，他配小孩特别多。他戏份不多，但是那个《天鹅湖》里面，他就配了那个魔鬼的女儿。对对，他一定要配那种小的，小的或者就是有点俏皮的，或者是那种抑扬顿挫，感觉特别厉害的。那个，然后 CC 公主嘛，呃，对对对对吧？最有最经典的就是 CC 公主嘛。嗯
3: ，那我们说定了，五点，在桥边。是陛下。你能找得着吗？能，陛下。不会在树林里迷路吧？我迷路？这怎么可能的？在树林我才拿手呢。哦，我还有一个请求。什么？请您帮忙缠住那个讨厌的军官，省得他老盯着我。好吧，待会儿见。待会儿见，陛下。五点。可以把背包还我吗？可以，请你回答我一些问题吗？可以。等等，小姐，请你回答我一个重要问题。需要先生。是，陛下。先请你回答我的一个重要问题。是，陛下
1: 。他就调很高，他那个天魄就永远在上面的、嗯。而配小孩就是那个《天书奇谭》。呃，有开门，开门了。天书奇谭。天书救出对对对，天《天书奇谭》里边这个穿黄衣服的小男孩,孩叫什么名字啊？呃，叫诞生。啊，诞生的吧。诞生就是那个丁建华。是诞生的，所以叫诞生。哎、啊，对，那个，呃，我想说什么？就是那个，所以说丁建华配那个小孩特别多嘛。嗯嗯嗯
2: 。嗯
1: 嗯那个《天书奇谈》里边也集中了，也集中了这这些那个优秀的配音演员啊。哎，那个那个老狐狸精是谁啊？苏秀。哦，苏秀。就是好像你你之前说那个你去参加比赛的时候，他也在。在，还点评了我们。嗯。对苏秀，那个苏秀老师现在活着九十多了吧？嗯，对。上次我看了一个他访谈，思路极其清晰。嗯，是的。然后苏苏绣在那个《尼罗河惨案》里面也有的配配一个那个三流的演色色情小说家，后来被他好被人家一枪开死
2: 。他配老太太很多嘛，配那种年龄稍
1: 微大一点，哎，疯疯癫癫老太太，状态不佳老太太那种感觉。嗯，苏秀，他演技蛮好的，我觉得很好很好。他也是那个。老狐狸精，我觉得印象特别深，还有一个蛋的，哼，<笑>对，还有什么小小蝗虫，快离开！<笑>你你这句学的也太像了一点点。<笑><笑>哎呀，然后还有谁啊？还有让我想一想，真的是明星太多。还有那个，还有一个，不知道你有没有印象，就是、上华。嗯嗯嗯，嗯上华最经典、最经典的一个形象就是《虎口脱险》里边。虎口脱险，不知道现在看的人还多不多？啊、就是一个法国很老的一个法国电影，法国喜剧我爸特别喜欢的法国喜剧片。它里面配一个指挥家嘛，嗯，最经典的一段台词我是背不出来了，嗯、就是说一开始他面对的下面那个乐队，嗯、下面乐队一直不听他指挥。嗯然后他在那里念叨，因为他是一个，他里面这个角色是一个很啰嗦的一个人嘛，然后法国人嘛，又是那种上蹿下跳的嘛，就是法国人，他就说，啊，不对不对，哒哒哒哒，就这这这一定要这里这里叭叭叭，这这这，就很速度很节奏<对>很快的一段台词，哎、长的一段，对。而且据说他当时就是脱稿直接配上滑
3: 。谢
1: 谢你们奏的很好
3: ，奏的很好。我我没什么，我没什么，你你你你拉的不错。你还可以，就是说还凑合，就是你我没有听见，什么也没有听见。听他说话老不集中，你要全神贯注啊！这个作品要按我个人的理解奏的还不够奔放，还不够慷慨激昂，要慷慨激昂！梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆唱！梆梆梆梆梆！现在见鬼！你你你你你！就像温存水，好像不错，其实很糟很糟。回
1: 到十七小节，好，再来。这种就上，他们那个时候，而且因为时间充分嘛，他们肯定回去准备了好久。然后，对他们说，那个还是那个江广涛那个演讲里面，他说，他说他，他说老一辈的那种配音演员，你进棚，如果你还带着稿子的话，或者说你背不出词儿的话，就是导演直接摔剧本就走了，你知道吧？对，那个时候他们就把你们当演员来当演员来用，二次创作嘛。他说有的时候关键的那种那种戏份。关键的桥段那种戏，嗯、他们甚至会自己先演一遍。嗯，对。那根根本就是二次创作的一个艺术品了，对吧？嗯、是的。和现在的这种意制片真的是叫意制片，对啊，它有质的成分在里边的，对吧、啊？嗯，它不光是意啊，它光还有质啊，重新制造一遍，别别对吧、啊？带入自己的那种情绪，那种在在里边、嗯。而且它其实是筛选过的，它把有些情节它是砍掉的。嗯、我是我上次记得我跟你说过那个。我如果将来的小孩的话，肯定会让他看很多那种上海美术电影制片厂拍的那种经典的那种老的那个动画片嘛。<笑>我后来我是说,说年龄段不同的话，可以让他看不同的，比如说一开始先让他看看那个美国好莱坞迪士尼早期的那种什么《白雪公主》啊，嗯，然后稍微大一点让他看看那个上海美术电影片那种，对吧？然后再大一点点让他看宫崎骏的那种。那、嗯嗯我我以为你说看喜洋洋《喜羊羊》。嗯，疯了、啊，<笑>珍惜生命，好吧？<笑>就以后把它当做那个案例。我觉得他快到他快到中学的时候，我觉得我中学高中的时候，我会让他看那种老的那种励志片。嗯，老的励志片，我觉得说完了演员之后，我可以说说那种励志片本身啊。嗯，除了我们这些，除了有这种华彩的声音之外。老的、嗯、老的译制片还有一个很好的一个地方，就是说，嗯，除了刚才你说的那种拿枪拿掉那种洋范啊，嗯、对当时的那种中国观众来说，是一个很新鲜的一个东西。因为当时大家不知道外国人的生活是怎么样的，啊、对对对就是有那么一批人似懂非懂的教给你，嗯、外国人说话是这个这个味道的，对,对吧？主要是把电影还有他们这个文化给引进来。对文化给然后我当时也是受了这个电影影响，我会去。找世界名著来看的，对,对对对对，我觉得这个对那个年轻人是非常有有意义的，就是你就了解到其实，很多事情不是，好像你理所当然这样，其实其他国家的人是这么想的。就是说，老的译制片，它传递的还传传递的这种文化，同时还传递的某一种几十年前老的外国影视作品的那种审美取向。嗯，就是说我举个什么例子，就是说，嗯，比如说像。安娜卡列尼娜这种电影，或者说像哈姆雷特这种电影，哦、当年孙道林，就孙道林其实也是给哈姆雷特王子配过音的。就是说，当年孙道林在配黑白片的哈姆雷特的时候，嗯、和现在如果再拍一部哈姆雷特，这两部电影本身的风格就会不一样，你相信吗？那个时候黑白片是那个演的是吧？里面有费雯丽的那个，就是说，当时你去看你你说的那个老的那种、嗯、黑白的那种哈姆雷特嘛，他、嗯、是话剧范
2: 镜头、呃、那个、啊、那个叫舞
1: 台剧范儿，对对对，他是这舞台剧那种那种范儿，而且那他那个头发都戴假发，然后脸涂的白白的，而且形形体动作，嗯、一对对对对举手一投足，他讲究的都是舞台范儿。然后讲的话真的是那个都是莎士比亚的台词。对，现在即使讲莎士比亚的台词，他语气和语调不一样，一样就是更加追求现代生活化。就是我想、嗯、我想说什么，就是会我们现在小孩儿，或者说我包括我们这代人在在现在。你如果像接触西洋的东西的话，你如果直接接触他现代的东西也可以，但是我觉得有必要知道一下，其实 N 多年以前，世界上或者说那个外和、呃、欧美的文化是这样传承过来的，人家也是有一个审美的一个取向。就像你没有听过古典音乐，直接听现代音乐、流行音乐也可以，但是你听了一个古典音乐到那个现代的就转换，会会有更丰富的一种理解吗？或者你口味重到一定境界，就会越来越往老的东西听的。对啊，你现在你现在在翻拍那种欧美名著翻，翻拍出来的电影感觉就不一样。我上次看了一个最新版本的一、那个《安列安娜卡列尼娜》，嗯，就是完全完全感觉就不一样了。嗯，是时尚大片。对、啊，但是我个人可能是我们这种人心态比较老一点，我还是比较喜欢老的那种。那是的，对啊，我、那个、包括那个苏菲玛索演的那个，我也觉得太有点新了，已经有点新了的、啊。嗯，嗯对。你比如说什么《C C 公主》，我觉得以前那个《C C 公主》好好看，现在有吗？有新的吗？现在现在拍肯定不是这个味道了。嗯，肯定不会节奏那么慢。嗯，而且那个女演员也超超漂亮的，那个罗米·斯奈德。嗯、所以说，我觉得看励志片，尤其看老的那种励志片，它除了我们欣赏里边的人生之外
2: ，人的声
1: 音之外，嗯、还有可以感受一下以前那种古类类似于古典的吧。古典的那古典，还有以前一些演员的表演方式，嗯，对对对对对，以前的编剧是怎么样？以前的导演他是怎么样来对揣摩一部片子的？对、啊，这里边就跟现在完全不一样。嗯、对你，你现在就提到一个新，又又一个新的一个话题的，就是说我们刚才说的<笑>其实是一个二次创作的一个过程嘛。嗯，对，译制片创作最重要的一个环节就是什么？剧本创作嘛。嗯，对、啊、说老实话，虽然是翻译过来的词儿，但是说老实话，嗯、不是照翻的。嗯，不是照着翻的，嗯、你知道吧、啊？对对对，这里边我觉得要提到一个人，就是可能大家根根本就可能有的人根本没听说过人，这就叫陈旭一，耳东耳<二>东陈旭说的旭一二三四一，他是上海一支片电影、嗯、一支片厂的老厂长，第一代厂长，<咳>第一代厂长，嗯、他是什么呢？他除了是厂长领导之外，他也是导演，也是编剧，就是说所有啊那种英，因为他有很强的英语功底嘛，因为他年轻的时候在洋行里做的嘛。嗯，就是在上海的洋行里做过，他而且是有洋买办嘛，就接触过很多那种外国人，就是英语的那种俚语啊、土语啊、俗语，他都知道。啊、嗯，对。所以说他在上海译制片厂成立之后，参与了很多那种剧本创作，就是台词的那种创作。因为你知道，直接翻的话，有的时候台词很生硬，一是语言很生硬，二是什么？你不一定口型对得上。嗯。因为一个字一个字要对口型，很重要的嘛。就是说，嗯，陈旭一他很牛逼的地方，就是说。对口型不但对得上，而且翻译翻得好，翻得准，而且翻得妙。嗯
2: ，
1: 我想举个什么例子啊？我听，我知道你要说那个加里森敢死队那个。不是，我想先说那个，就是、嗯、先说到李子嘛，比如说《简爱》那个地、啊、离子、嗯、简爱》地方那句话多美啊！就是《简爱》嗯，简爱对那个罗切斯特说的那句话，什么？如果上帝赋予我财富与美丽，我一定让你离不开我，嗯、我一定让你离不开我，就像我现在离不开你。对，这句话太经典了。嗯。对吧？这句话好美好美，的，真真的，我我在我一会儿有时间时候时候录一个音源，让他再听听李子当年的那个声音
3: 。我要进去了，我冷、啊
1: ，姐，
3: 让我走吧。等等，让我走，姐，你为什么要跟我讲这些？他跟你与我无关。你以为我
5: 穷不好看就没有感情吗？我也会的。
1: 如果上帝赋予我财富和美貌，我一定要使你难于离开我，就像现在我难于离开你
3: 。上帝没有这样。我们的精神是同等的，就如同你跟我经过坟墓，将同样的站在上帝面前。去，让我走吧
5: 。我爱你，我爱你
3: 。不，别拿我取消了。取笑！我要你，布兰奇有什么？我对
5: 他不过是他父亲用于开垦土地的本钱。嫁给我前，说你嫁我，是真的。哎呀，你的怀疑折磨着我。答应吧，答应吧
1: 。对啊，嗯，这这种都是程序一改的啊。哎、出来还有你说的、那个、那个原著里面肯定不是这样子的，就是原著里面可能表达的是这个意思，意思是一样，但是你但是你如果把这个意思那个要翻的对，照着这个意思把它翻成中文，可能是很短很长的一句话了，就等于是、嗯、对吧？而且或者可能没有那么顺，而且你看这句话有诗意的就变成，嗯，对吧？嗯、我肯定是什么让你离不离不开我，就像我现在离不开你，这句话很美很美。嗯，是。而且、哎、你上刚刚说的那个。加里森敢死队，加里森敢死队这是、啊，这个你你，我觉得你肯定跟我说了两遍以上。哦，是还是我跟你说的这个事？对的，你每次跟我说到这个事情都特别激动啊。加加里森敢死队、嗯，现在让大家来体验一下你的激动吧。不是，就是加里森敢死队是一个很老的一个电视剧嘛，嗯、就是从美国引进的一个电视剧，嗯、当时也是上海一支片厂的、嗯、他们配的。里边有一个很经典的一个例子，就是陈绪一老厂长他改编的一个地方，因为里边是讲的是当年二战的时候。有一个美国的，好像是上校吧，还是上尉，我忘了。他拉了一群三教九流的人去组成了一个敢死队，然后去战斗。乌合之众。乌合之众。然后这个乌合，他们这些乌合之众会凭里边有一个地方，就是称呼这个上尉啊，就是好像是叫他 Captain 啊，叫他什么？他们是说 Yes sir。Yes sir， 对吧？好像是叫 Yes sir。就 Yes sir 这个东西翻成中文怎么翻？你可以说是长官，对，对吧？是上尉也可以。但是，当时好像是陈旭一想了好几天，就想出来了一个词叫头“头儿”。对， s <S 因为前面几个都是太高端了，一是太高端，而且字形配不上。对 ，“Sir” 就是一个一个开音，对吧？就有“儿”，就是“头就是一个音嘛。哎，对，而且虽然有“儿”化音，但是还<音>儿”化音嘛。<对> “Sir” 和头“头就是，嗯、这导致什么？就是中国从此以后了有了用“头”这个东西来称呼自己的领导，就是由陈旭一开启的。嗯，对就是我们现在生活中可能说说啊“头我们头怎么样的，对吧、嗯？嗯，就是这个文化是由上海一支片厂这个加里森敢随队这里开启的，嗯，这个当当时我看到这一段文献资料，我觉得哦，太牛逼了，因为这个东西你不是一拍脑袋就想得出来的，嗯<呵>，你要很好的英文功底，同时也要有很好的中文功底。说老实话，嗯。他以前好像是在外国留学的，是吧？没有，就是我跟你说，在上海的那种教会学校学习的啊，教会学校都是英语，我奶奶怎么一样的？教会学校都是英语学校嘛。而且他跟我奶奶好像年龄差不多，稍微再大几岁，说不定还有一锅，还有一锅恋情哦。我<笑>不要这样。<笑>哦，他最后是喉癌，喉癌去世。对啊，他很可惜嘛。后来就是因为他有的时候也会客串一些角角色嘛。后来他喉癌、嗯、等于说不出话，说不出话。嗯、有一次他们像曹磊啊这批老演员去看他，他就说他就自己在用笔啊在纸上写了四个字：从此无声。嗯，但我我甚至觉得这个人的功劳是最最最大的，最大的就是我刚才跟你说了，<对>幕后英雄的幕后英雄，嗯，等于他他们造了一个辉煌嘛。嗯、没有他的那个台词，对他会没有他的那个他的教导演的指导，他会教他们的嘛。<对>有的时候他一句台词会琢磨很很好几天那种感觉。还有一个例子就是说，刚才说到的那个尼罗河的惨案，嗯、尼罗河惨案里边我不知道原片啊，就是原文里边是怎么样说的，嗯、就是说，呃，最后。呃，结局的时候 h e r c u l 说句话，就是说他的、嗯、呃，他想表达那个意思，就是对旁边那个上校说，呃，不要那么着急，慢慢来嘛。就 c a l m down 有有可能、这个、说了一句美国的俚语，好像对，就是类似于这个东西。后来就说这句话，就是陈旭一一直一直觉得不过关，就中文如果翻成原来那个版本的话，他就不不过关。他后来想了一句，就是什么？就是后来用毕克的话说出来，就是就像美国人所说的。悠着点儿，<笑>对，这这太有意思了，这个东西，你说对吧？嗯。哦， oh, 亲爱的，有句忠告，像美
0: 国人常常说的
1: ：“悠着点这个东西，悠着点悠着点就是哎呀，就是那个味道，而且反映那种那种这他后口呃，哦、p 那个侦探那种。很那种什么高贵的那种，但是看不起其他的这东西的一种心情，对吧？你知你知道那个陈旭的孙女是谁吗？谁啊？孙女？嗯，我们都认识的。嗯，是一个现在一个主持人叫贝贝贝千妮。哦，就是她、啊。嗯，外孙女还是孙女啊？外孙女吧，应该是。他说孙女，我看一下微信，是贝贝啊。嗯，嗯哎呀，我有背景的。<笑>太渣了，这个女的，<笑>她我不是有有点感觉不一样，了，就说哎呀，完全是就靠他爷爷。<笑>好好，我们就不要再说这个人。你说到他们这个小孩嘛，嗯、我想我又想到一个谁啊？嗯、那个一个话题就是说，呃，那个叫什么？以前励志片里边那种人名啊，嗯，虽然是用中文写，但是他用那种洋文的。外国人说话那种范儿去念这个名字，比如说那个罗切斯特，嗯、照照理说《简爱》里边应该是、哦、对对对，他罗切斯特吧？照理说，嗯，你配的时候他不会配罗切斯特的，罗切斯特。他们，但是他们不会就是把原来那个英文的发音全部发出来，不会发出来，就是拿中文的发音，就是用原来的，就是用英文的那种调调来发中文字儿。嗯，对吧？比如罗切斯特、简的，嗯，对他不可能说珍妮呀、啊。他原名肯定叫珍妮吧？嗯，是的，是的。对吧？简爱这个“简爱”这个，当然名字就翻得很好。他、嗯、他原名不是叫珍妮什么什么东西嘛？嗯，对吧？他叫 Jane， 还有什么？我刚才说的 Paul， 嗯，对吧？我喝颗 Paul 的，嗯，罗萨莉小姐，<对>但但就是用那种外外国的外文的范儿来发发那个中国字嘛？我怎么想然后这个对后来我们那个现在。话剧的那帮人，我觉得很有影响。对啊，上海好像就保持这个传统的，啊、就是说,说那个比较洋气的那种，就他们表演一些外国的那种剧的时候，对对对对，说名字都这样说。上海就保持有传统的嘛。然后我想，我为什么会想到讲说到贝贝，我想到这个呢？就是上海那个体育频道，就是五星体育里边有一个节目主持人叫汪义南，你知道吧？嗯、<笑>那个胖子，啊、我
2: 知道大胖子。嗯
1: 、然后他就是一支片厂的演员的后代。嗯，知道啊，他也保持这个这个传统吧，可以说是这个传统、嗯。他名字就叫艺男，哎，对，叫艺男，翻译的男人嘛。<笑>他说他小时候，他们一批人小时候都是被苏秀那种老师带到棚里边给那种电影里边小孩配音的，你知道吧？啊、哦，他们都是一群人都是这样长大的。小孩，小孩真的是小孩配。对，就是就是一群小孩，然后苏秀一个个教他们，然后怎我为什么会说到他呢？他后来。长大之后去上海那个那个那个体育频道，不是解说那个 NBA 篮球赛嘛？它、嗯、里边说里边的人名也都是采用那个一上一场的那种传统的，就是说尽量用外外文范儿，但是他更加加重他原文的那种读音了。嗯、比如说迈克尔乔丹，你到现在去看那个那个谁啊？中央电视台他们解说那个美国外国比赛，还尽量是说那个中国字嘛？迈、嗯、克尔乔丹，什么奥拉朱旺。嗯嗯尤因的，嗯、奥尼尔，<笑>但是我从九十年代初，我大概十岁的时候开始看 NBA 的时候，当时上海就开始转播了嘛。当时像汪义楠啊、娄艺、嗯、成他们这批人，就是完全就是可几乎可以说是用英文解、呃、说名字的，就 Michael Jordan， 对，什么 O'Logueon、嗯、对吧？什么 Shaquille 我从小很很小就知道他们的念法是这样念的。嗯，然后我我觉得这个很好的，我觉得这个没什么不好。嗯，对对对很多人可能会觉得啊，你们上海人就是，比如说什么是崇洋媚外啊，装拿枪拿掉装啊。但是我觉得这个反而是体现了我们一种，比如说这首先是对别人文化的一种尊敬，然后同时还是对自己文化的一种丰富。我觉得，我从总就觉得这样，意制、嗯、片的本意就是这样嘛，对吧？嗯，从我的角度来，我还是觉得就好听就行。对啊，啊、呃，真好听。我觉得，<笑>我以前觉得很，啊、我觉得觉得很好听啊。就 Rochester 这个名字，嗯、你听上去觉得很很很浪漫吧？嗯，对对对，哎，包括之前我看那个《天鹅湖》的时候，如果啊啊，是是我以前我们看的那种天鹅湖那个女的，就那种感觉肯定就不一样了。天鹅湖那个里面，天鹅湖那个女的叫什么名字？叫奥杰托，奥杰托的啊？对对对对对对对。对，然后那个就是他，如果是奥杰特那个坏的女人去冒充他嘛，嗯，就是那个魔鬼的女儿，她说，好后来就说，哦，我不是奥杰托，我是奥黛尔。<很 S 2> 对对吧？然后他们说说的时候都是那种，我就一听就哦，鸡皮疙瘩就起来了，哦、<笑>好爽啊对对对对对对对！是这样的，我觉得。嗯，哎，说到励志片，忍不住激动啊！嗯、是的，是的。我我本来是也是就，没有什么特别感觉的，然后就是我我现在想起来是当时听到这些里面的名字的时候，嗯，就一下子感觉哦，<笑>有这种感觉的。<笑>嗯，对。然后你再看它中文，哦，原来是这么。<笑>他也不会去写他英文名字的，哦，对对吧？他读的时候是照着他中文名字，对对对对对对,对然后他把他读得很洋腔的那种、啊，还不光英文了。我当时看那个《是那个悲惨世界》老版的《悲惨世界》，嗯，他写的写的什么？冉就是那个冉阿、啊、让，冉冉冉向上那个冉，然后啊，让嘛。然后我看字幕表才知道哦，嗯、原来叫这个名字。然后之前他一直冉啊，让，冉啊，让，<笑>对对对，他如果翻那个正中音的叫冉啊，让嘛。冉阿、啊、让对，然后还有什么沙威，<笑>嗯，沙威嘛，对吧？嗯，沙威对吧？而且那个女的叫什么名字？方丁吗？啊，方方什么？哦，对对对，方丁方丁。
2: 方丁
1: 方丁哦，这个以前以前那种翻译真的好很很很好听，很好听。嗯、现在你就要看字幕了，而且现在这种有有的字幕很长的，那种名字很长一条，哦、你叉叉点叉叉叉。插插插我有的时候看日本，我现在在日本看电影的时候，不是有的时候看那种国外的片子，也是要看日日文字幕的嘛。嗯，日文字幕我最痛苦的一件事情就是看名字，嗯、就是外国人的名字，然后如果写成是日文都是日文假名的话，我脑子都乱了。到后来，尤其那种俄罗斯人的名字又长，然后他他这一句话出来，你就只能盯着他这个名字看，哦，叫这个叫这个。对对，我后来只能忽略，<笑>很可怜。或者你是先做好功课，这里面正。这时候会出来一个什么人？嗯、对啊，嗯，我觉得说到这里，我们其实可以展望一下。你觉得意制片还有未来吗？你把这个好可怕的问题抛给我了，要是想让我被掐死
2: ，嗯、我觉得有点渺
1: 茫。我先说说我的感受感受啊，嗯，嗯就是说。基于我们刚才说了那么多理由，就比如说商业的理由和时间上的理由，译制、嗯嗯嗯、片呢，我估计不会不会就就这么消失，因为就像刚才说，你那个儿童肯定你要让他看电影的话，你要让他听得懂，总会比较、啊、那个，
2: 嗯、对啊，他
1: 看字幕肯定首先他有一个门槛的过程的，小孩子肯定就看不懂，译制、嗯、片肯定会有，而且那个但是呢，你要指望像再有以前那种经典的那种译制作品，嗯、我觉得就肯定很难了。甚至经典的表演艺术家表演声音，嗯，对吧？对，这个就可能就很导演。如果真的要，唯一我觉得译制片的出路可能就是动画片。啊，对，配动画片，配动画片，就是而且是国产动画片。就是外国动画片可能也有那个字幕的嘛，对吧？嗯，外国动画片可能也有字幕的问题，国产动画片你总得总得有人配音吧？嗯，对啊，你比如说是的。最近那个，但是要就结合国产动画片质量了。你如果都是小孩儿，像喜喜羊羊这种，你也别指望有什么艺术出来了。因为喜羊羊本来就就就就就这种东西东西的，你再你再让童自荣配也配不出什么东西了吧？嗯，对吧？嗯，但是也指望那个国产动画片的质量上升。你比如说这两年比较稍微比较好一点，比如说魁拔啊，魁拔，魁、哎、拔稍微好一点，刚刚这部魁拔,拔稍微好一点点，但魁拔。呃，魁拔这种东西还是还只能说是还在路上，而且凤毛麟角。嗯，如果我们动画片如果哪一天成熟的话，不光是不要说凤毛麟角，我很多我觉得很多听众都是魁拔粉，我认识的。对，凤毛麟角，我没说魁拔不好啊，就是说魁拔在整个、哎、整个中国动画产业里边真的很少数啊。嗯、啊，我觉得这不影响，这不影响我最近比较拔尖的了，这不影响我对那个魁拔的评价呀、啊，对、啊嗯、吧？嗯，只说魁拔魁拔这种魁拔这种作品。虽然是现在的国产动画里边，虽然说所以说是很好的，但是这个作品本身太少啊，嗯，对吧？然后、嗯、我,我想说，如果我们的将将来动画片能够改变那种意识，就是管理层能改变意识，不再认为动画片仅仅是给小孩看的，能搞一点，嗯、比如说像类似于像宫崎骏啊，类似于像日本精敏啊这种动画大师的那种作品。嗯完全就是、嗯、完全就是可以给大人大人欣赏那种东西的话，是的。那那当那个时候的话，我觉得艺术片还是有未来的。嗯，对啊，你只有提高了作品本身的那种艺术性的话，艺术片才会随之而上升嘛。<笑>你插到它的源头上去对啊，但是这文艺这个东西，我觉得是一体的。嗯、对啊，你也也也也也包括。那个观众的那种欣赏口味吧，对不对？嗯，如果观众你都作品本身是蛮重要的，因为我觉得有有些作品，你觉得呃，变形金刚这种还无所谓啊，嗯，有些那种外国电影、外国动画动画片的话，我觉得用配音会比较好，嗯，对啊，如果不影响那种以前那个有一个叫《海底总动员》，我觉得看配音版还蛮好的，《海底总动员》它是,是一个小小鱼叫 Nemo 什么的，《海底总动员》张国立配的，对吧、啊？啊，对对,对，张国立配那个老鱼嘛，就嗯。还有还有徐帆，对对对对对，他因为他们这声，他他们这些影视演员有底子嘛？嗯、呃，而且而且你听张国立的声音，你会带入他这个形象。嗯，你听那种，比如说江广涛上来了，<笑>你比如说听江广涛的声音，虽然他声音很好，而且技术也很完，技术也很纯熟了，对吧？但是因为他们因为现在成为一种活了，他配的角色形象太多，你反而会麻痹了。但张广涛是我现在蛮崇拜的一个人，<对>他他跟刚刚他属于你说的那个谁一样的，他,他是现现在在走那些，就是说他不会自己去配主角的，现在有时候、嗯、他就是什么角色比较怪<他>他就去配谁。他现在做导演比较多一点，好像。对对对对。配音导演比较多一点，我就像然后什么去客串一些那种比较小的角色。我就是想说什么时代不同了，嗯，就像高晓松经常说的，大师都是一堆来一堆去嘛，我们现在。其实从想从他就想笑，从李子走掉这个新闻就可以说，其实说老实话，上海一支片厂巨星年代已经过去了，早就过去了，了，已经过去了。就是说，像童童自荣现在还在，有的时候会发挥发挥余热，但是他们的时代已经过去了。童自荣上次还上什么节目，就是说他家里什么啊？这个什么什么、啊、这好像不太愉快的一个话题，就是说他们对对对对对那天我们就不提了。那个，我就想说什么，嗯，可能。等下一个时代到来吧，就是等下一个时代，比如说中国动画崛起了，嗯，或者说中国那个观众品味对于那个声音的要求品味变化了，可能我们还能期望那个译制片再出现吧。嗯、因为我想再次说一下，译制片不光是声音好听啊，因为现在声音好听的人很多很多，嗯，对，声音好听很多很多。关键是我们对于外国文化的一种用中国的视角把它改编，然后改的还很妙。它这个东西里边的文化的一个妙，嗯、让人还有欣赏的一个地方，这才是艺术片真正的魅力，我觉得，然后才会吸引大家关注点。对，因为说老实话，我其实像陈学一这种杰出人才，不光是英语好，不光是外语好，嗯、中文也好，中文底子也好。嗯，对。还有导演，导演功底强，导演功底。嗯，他据说他每天最重要的一件事情，就用手敲桌子，在那里数拍子嘛，嗯、就是数那个口型嘛。<对>我演员自己不一定能发挥的那么好的，的是真的要靠导演。嗯，对。你觉得这期节目对网配圈有有帮助吗？没什么帮助。哎<笑>，希望我,我这句话我回得好快。<笑>为什么没什么帮助啊？就不知道为什么就是那种条件反射，没什么帮助。哎，我我说说句题外话，说句可能那个，嗯、我觉得现在网配圈，尤其耽美网配圈，嗯、最大的问题就是作品单一化吧，嗯、作品风格的单一化吧，这是可能会得罪某些人啊。嗯，但是我觉得不光是网配圈了，我觉得所有和那个耽美有关的文艺作品啊，电影也、啊、好，或者外国那种同志的电影啊，他都有、嗯、有一个跳不过去的一个坎儿，就是单一化，嗯，风格的单一化。就说那、哎、有被你说有那么一点儿，就说他跳不出同志这个话题本身，嗯，就是说他有的东西卖点就是说啊，我是一个同志作品，嗯，我觉得外国有的还好，外国是对啊，外国人他因为他已经过了这个心理上的这个坎了嘛，对，因为他觉得大家都普遍待遇这是生活啊，这是好像是这样一个有这样一个性格的人在有这么一个美丽的故事，嗯、但是只是他们里面、嗯、两个两个主角他们性向是同同性而已。呃，这不影响这个美丽的故事。比如说，我想举个什么例子？我一突然想到一个谁啊？莱昂纳多·迪卡普里奥早期有个电影叫什么？什么狂爱啊？嗯，他他演他演,、那个、他演一个诗人嘛？嗯，他演一个英国是有这么一个狂石什么什么什么什么狂爱、啊？我忘了。他演一个那个早期的一个早期的一个英国的一个古典诗人嘛？嗯。就是说他的一个传记片嘛，但是虽然这个诗人是一个同性恋者，但是不影响他这个故事本身的一个精彩的呀。但是他表现也不、嗯、也不光表现他那个同同志这个身份本身嘛，他说了很多其他东西。啊、嗯，同志只是一个他觉得人的背景在那，里，只是一个元素。现在很多那种中国作品，或者说现在也日本也有这种倾向，就是说为了说这个而说这个同这东西变成载体本身了，你不能用这个东西做载体吧？嗯、我觉得，嗯，对吧？这个就差差出去了啊！我对线线下文艺作品的一些看法。<笑>嗯，咱、啊、说到配音也是，我觉得我也是比较一个具有代表性的人物，就是我就是在接触这块东西之前，我就是完全不关心这方面的，就跟大家一样的。嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯然后我是接触了之后，因为自己有这方面的需求，我才去慢慢听，听了之后才会真正发现里面的魅力所在
2: 。嗯。
1: 我觉得如果他能以后也把这个魅力给慢慢的发扬光大，然后让普通的像我之前一样的这种人，嗯，对吧？来听了一下就可以爱上他，就我觉得是 OK 的嗯。嗯，对，接触一种没没接触的东西之前呢，我建议大家，或者是能够把作品本身的魅力给发挥出来
2: 。嗯
1: ，其实就掌握一条原则，嗯、你接触一个东西的对的一，你接触一个新鲜的的一,一个东西，比如说一个文艺作品、嗯、或者一文艺样式，嗯、你首首先先要找它这个领域里边的经典作品。嗯，是的。你接触了之后，你才会知道它的东西美在什么地方。嗯，对对对,对对，我就是接触了之后，我再去听，我就心里都是不停的在哦呦哦呦。哦呦呵呵对啊，你这，可这个东西就是说，一览众山小嘛。嗯，是的，对吧、啊？你站在最高峰往前方看，都是一览众山小，然后不断的一览众山小。嗯，就像是谷歌 Map 一样的，嗯、<笑>像放放大缩小，一览众山小，一览众山小，嗯、对，对，我觉得这期聊到现在差不多了吧？嗯，说了一下那个，嗯，我最后还是要推荐大家去看那个《天鹅湖》，太好看了，我看了大概十几遍。<笑>我推荐大家看《尼罗河上的惨案》，嗯，这个也是很 OK 的。还有那个，嗯、呃，之前说的那个叫什么？啊，就是那个喜剧的那个叫什么？喜剧，嗯，哦、啊，那个虎口脱险，哎，虎口脱险，我觉得也蛮 OK 的，可以看看虎。虎口脱险很好看啊，嗯，虎口脱险 ，CC 公主，他们就是不是那种普通的爱情故事，但是他们就可以把它给发挥的很好。哎，虎口脱险 ，CC 公主都是值得你，呃、还有尼勒和尚惨天狐，我印象不深啊，就是说这些都是值得你那个。看很多次的那个东西，每次看。另外一种另外一种戏路就是那个《叶塞尼亚》《巴黎圣母院》。嗯，《塞尼亚》和《巴黎圣母院》哦对，《巴黎圣母院》还也还值得看。关键是，一是译制的内容了，二就是那个它原著本身就是一个原著，就是一个超级经典名著嘛，对吧？嗯，《叶塞尼亚》《叶塞尼亚》是名气偏小，但是放的少。最近放的多了，最近每年都放了，是吧？我不知道为什么啊？就算纪念离子吧，各位又又说什么当兵的，你不等我了？你不等我了？<笑>里边那个男的好像是那谁配的那个乔振，嗯对对啊，那个这个是属于比较后面的了，他算是后面，他和丁建华属于后面一代一点点。嗯对啊，嗯、好了，我们这个就不再多多谈了，反正就是这样吧。这一期我们就聊一下，从李子聊一下那个上海电影制片厂，然后怀念一下、嗯，大家有空可以多欣赏一下。哎呀，为什么我们每次搞的就有点忧伤呢？今天还好吧？今天没有。今天其实还好，但是我觉得我们两个，我们两个，我们两个趣味，我们两个趣味总总是有怀旧的那种老男人的成分在。嗯，是的，是心理年龄年龄四十以上，所以说我们每次尽量每期开始之前都推荐一点新东西嘛。嗯，我们还是能欣赏新的东西，而且不是为了这个节目才变成这样子。我们好像之前说话都是这样子。哦，对，以前对，就是我们我们这种人就是看什么看什么都看不惯的。看现在的，看什,么都看,看什么的，看现在什么东西都看不惯。哎，对的，就看你看现在的什么小小姑娘不。不行不行不行！像我们以前怎么怎么样的。<笑><笑>好吧好吧，我们这一期就先聊到这里吧。嗯嗯，好吧，嗯，大家拜拜拜拜。嗯、拜拜
2: 很对不起，可是
5: 我不想当皇帝，我不会这一行。我不想统治征服任何人，我想尽力帮助所有的人：犹太人、非犹太人、黑人、白人，我们都想彼此帮助。人都是这样的，要靠大家幸福，而不是痛苦生活的。我们不愿意彼此仇恨鄙视。这世界容得下所有的人，土地是肥沃的，它能养活所有的人。生活的道路是自由美好的，可是我们迷了路，贪婪毒害了人性。用仇恨分割了世界，把我们赶进痛苦和血泊之中。我们发展的速度，可我们彼此更不了解。机器生产财富，而我们缺衣少食，致使是我们乖僻，我们的才智冰冷无情。我们想得多而同情少。我们要机器，可是我们更要爱；是要有才智，可是我们更要有仁慈。没有这些品质，生活是凶，一切都将失去。飞机和无线电使我们更为接近。这些发明本来就是为了唤起人的善性，唤起全世界兄弟般的情谊，要我们团结。现在全世界有无数的人在收听，无数个绝望的男人、妇女和儿童，还有一些在某种制度下受迫害、监禁的受害者。我要对收听的人说，不要绝望。我们蒙受的痛是由于一时贪婪所致，由于有一些人害怕人类进步的怨恨所致。人的仇恨会消失，独裁者会死去，他们从人民夺去的权利即将归还给人民。只要前仆
4: 后继，自由是不会消灭的，士兵们。不要听从那些禽兽，他们是以势奴役你们的人，控制你们的生活，规定做什么、想什么、接受什么，把你们大家当作牛马去使唤，把你们当炮灰。不要听从那些反常的人、机器人、机器思想，还有机器心。你们不是机器，也不是牛马，你们是人。你们都怀着爱人类的心，不是恨。只有不懂爱、反常的人才会恨。士兵们，不要为奴役而战，要为自由而战。《路加福音》第十七章上面写着：“天国就在人的心中。”不是一个人，不是一群人，而是所有的人，是你们。你们是有能力的人，有创造机器的能力，也有创造幸福的能力。你们是有能力使生活变得自由美好，使生活成为奇妙境界的人。让我们以民主的名义。运用这团结起来，为了一个新的公平的世界而战，是人人有工作机会，是青年有前途，老年有生活保证。好多禽兽就是靠这种诺言起家的，那是欺骗，他们从来不会兑现这些诺言，永远不。独裁者自己自由了，可是奴役了人民。让我们为了实现这个诺言而战吧，为了解放这个世界而战，除掉国与国之间的隔阂，除掉人间的贪婪。些仇恨，实现一个理智的世界，在那个世界里，科学和进步能导致所有人的幸福。士兵们，以民主的名义，我们团结起来。